0: Infektiopod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, willkommen zur 59. Folge des Infektiopods. Heute ist Dienstag, der 22. Juni 2021. Mein Name ist Till Koch und ich begrüße wie immer Elena Terhalle. Hi Elena. Hallo Till. Ja, wir sind zurück aus der Sommerpause. Wir hatten ja fast einen Monat jetzt hier Pause gemacht ähm, und es ist unglaublich viel passiert in Sachen Corona. Auch heute wird es wieder eine Corona-Folge geben. Wir versprechen aber, dass wir jetzt bei den nächsten Folgen auch mehr und mehr Non-Covid-Themen mit behandeln werden. Wir haben das wie immer so ein bisschen gegliedert, einmal in einen etwas längeren Teil, wo wir um, um die aktuellen Entwicklungen und so verschiedene News-Schnipsel uns unterhalten wollen. Und dann haben wir als Hauptthementeil heute eigentlich natürlich die Delta-Variante. Es geht irgendwie nicht anders. Sie ist äh, überall. Und deswegen müssen wir auch hier drüber reden. Und zum Schluss nochmal die Fundstücke der Woche. Ne?
1: Genau. Ja, dann fangen wir mal an mit den aktuellen Zahlen vielleicht. Till, magst du ähm, ja kurz was zu sagen? Wie die, ist denn die aktuelle Situation? <lacht>
0: Naja, also im Vergleich zu äh, vier, vor vier Wochen, als wir das letzte Mal gesprochen ja. haben, ist es halt einfach äh, super krass abgefallen. Ne? Also es war wirklich jetzt genau in den vier Wochen ähm, war der ein richtig steiler Abfall einfach von den Inzidenzzahlen. Ist ja klar, haben wir ja alle mitgekriegt und mittlerweile eben in der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz unter zehn. Und ich muss wirklich sagen, ich bin noch total überrascht davon ähm, und ich habe so wirklich auch gar nicht erwartet, muss ich jetzt wirklich auch mal ehrlich sagen. Auch so Modellierungen, die ich gesehen hatte, haben das jetzt wirklich so nicht vorausgesagt. Und das zeigt mal wieder einfach, dass äh, dieses Pandemiegeschehen in die eine, aber auch in die andere Richtung eben total unvorhersehbar ist eigentlich. Ne? Ähm, ja. ja, Was meinst du denn, was die Gründe sind dafür, dass das so krass abgefallen ist? Auf jetzt mittlerweile 8,6 ist heute, glaube ich, die 7-Tage-Inzidenz.
1: Ja, ich glaube einfach, das sind ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe. Ich glaube, initial hat das schon was auch mit den sozusagen mit dem ja, sogenannten Lockdown, mit den Restriktionen zu tun. Dann aber natürlich auch, dass immer mehr Leute geimpft werden. Ne? Also auch die Schlüsselposition, auch LehrerInnen sind jetzt ähm, zumeist geimpft, dann natürlich hat das Wetter, also klar, man hat immer eigentlich angenommen, dass es nicht so eine große Rolle spielt, aber das lagert sich ja jetzt alles nach draußen bei, den, äh, bei einem schönen Wetter und das ist, ich glaube, das hat uns sehr auch irgendwie im, ja, in die Hände gespielt, würde ich denken.
0: Mhm. Ja. Ja, Und, ja. Oder
1: was denkst du, was so der, der Schwerpunkt war?
0: Oder nee, genau, man wird das ja auch viel gefragt, aber genau, ist auch so ein bisschen ja. mein Fazit, dass es eigentlich die Kombination aus all diesen Faktoren sind. Ich glaube, ein weiterer Faktor ist noch, dass man sich jetzt wirklich sehr gut überall testen lassen kann. Ich glaube, das äh, fischt einfach auch richtig viele raus haben wir ja auch schon mal so grob äh, angeschnitten, dass es da sehr viele Skandale auch drum gibt und äh, viel zu viel Geld wahrscheinlich für ausgegeben wird, aber sei es drum, äh, unterm Strich wird einfach sehr viel getestet und das ist erstmal per se total gut ne? und ähm, fischt wirklich viele raus, die infiziert sind, glaube ich. Ähm, ja. ja, aber mich hat es tatsächlich auch verwundert bei halt, dem Abfall, dass der eben jetzt auch ähm, zum Beispiel deutlich unter 30, dass es immer so weitergegangen ist, der Abfall, und jetzt auch ähm, ja. auf äh, genau auf unter 10 eben bundesweit. Ähm, das war ja beim letzten Abfall überhaupt nicht so. ne Da hat es ja so, ähm, ja, ich glaube über 50 äh, oder unter 50 ist es da nie gekommen. Ne? Ja. Hm. Naja, genau. Und den einzigen Wermutstropfen, den sprechen wir sozusagen im Hauptteil an, nämlich die Delta-Variante, genau. vor der wir jetzt ja alle Angst haben. Ne? ja Genau. Ja, ein weiteres äh, News-Schnipselchen wollte ich nochmal ähm, kurz hervorheben zum Thema der Aufhebung der Patente auf Covid-19-Impfstoffe. Ähm, einfach nochmal äh, verlinken wollte ich gerne so einen schönen Artikel, der da auch in Nature drüber erschienen ist als Editorial, also ein Artikel der Nature-Redaktion, fand ich nur noch mal ganz gut das zu sehen, dass sozusagen auch ja eine der führendsten äh, Zeitschriften im Wissenschaftsbetrieb sich total klar für diese Forderung, äh, make them sign, also bringen sie zum Unterschreiben, irgendwie ausgesprochen hat, ne, dass dieser Waiver unterschrieben wird. Also genau, ja. da wächst auf jeden Fall der Druck. Gab jetzt Mitte des Monats auch eine äh, große Demo in äh, Berlin dazu und ja, genau, ist ja halt, glaube ich auch ganz gut, dass da jetzt so zivilgesellschaftlich, aber auch so von so Wissenschaftsorganisationen äh, Stellung bezogen wird. Ne?
1: Ja, das ist sicherlich spannend, wie das weitergeht, finde ich. Hm. Ja. ja, ich habe noch einen anderen News-Schnipsel ähm, gefunden und zwar ein Update zu Molnupiravir. Ich finde es immer sehr schwierig auszusprechen. Ja. Das ist, da hatten wir schon mal einen Podcast äh, Nummer 51, der im März ausgestrahlt wurde, drüber gesprochen, über dieses äh, Medikament. Das ist ein Medikament, was eigentlich zur Therapie der Influenza entwickelt wurde. Es ist ein orales Medikament, ein, ein sogenannter Pro-Drug. Ähm, genau, dass, wenn man das oral einnimmt, dass eine antivirale Wirkung äh, dadurch bewirkt, dass es Kopierfehler ein oder sozusagen bewirkt während der vir viralen RNA-Replikation. Durch virale RNA-Polymerase. Ähm, genau, und da ist der sozusagen der Angriffspunkt dieses Medikaments. Und ähm, da hatten wir im März schon erzählt, dass es dazu Studien geben sollte. Und es ist jetzt eine, ähm, eine Phase 2a-Studie ähm, erschien als Preprint. Das ist eine doppelt verblindete PC-Block kontrollierte randomisierte Multicenter-Studie gewesen, die durchgeführt wurde. Ähm, sozusagen also zur Sicherheit, Verträglichkeit und auch zur antiviralen Wirksamkeit von, von ähm, Molnupiravir. Bei der Behandlung von Covid-19. Und zwar haben die da in dieser Studie ambulante Patienten behandelt. Innerhalb von sieben Tagen nach Symptombeginn haben die mit der Therapie begonnen. Und zwar haben die randomisiert einmal ähm, 200 Milligramm ähm, Molnupiravir gegenüber Placebo oder 3 zu 1 ähm, 400 oder 800 Milligramm Molnupiravir gegenüber Placebo. Also drei verschiedenen Ver
0: Dosierungen sozusagen. Dosierungen, okay. mhm. genau,
1: genau, wo dieses Medikament eingenommen. Das haben die insgesamt für fünf Tage zweimal täglich dann eingenommen. Und dann haben die mittels Virus, also mittels ähm, Realtime-PCR aus Nasopharyngealen Abstrichen die Viruslast ähm, bestimmt, haben aber auch die Virus-Isolation äh, Virus aus den Proben vorgenommen.
0: Und das machen die die Endpunkte, also das war das, nach was sie untersuchen wollten, die Viruslast ja. in PCR? Okay, mhm.
1: genau. Und dann aber auch nochmal ähm, Sicherheit natürlich und die Verträglichkeit. Und dann haben sie natürlich regelmäßige Blutentnahmen gemacht und Fragebogen den, den Probanden und Patienten ge also gegeben. Genau. Und die Ergebnisse ähm, waren ganz erfreulich. Und zwar erstmal sind insgesamt 202 Patienten eingeschlossen worden. Und man hat gesehen, nach drei Tagen bei einer Virusisolation war die schon signifikant geringer in der Gruppe mit 800 Milligramm Molnupiravir versus Placebo. Also es war im Molnupiravir waren irgendwie noch 1,9 Prozent versus Placebo 16,7 Prozent. Mhm. Ähm, und an Tag 5 war bei Keim, der mit 400 Milligramm oder 800 Milligramm ähm, Molnupiravir behandelten, überhaupt äh, Virus überhaupt noch nachweisbar, während das Placebo in der Placebo-Gruppe schon bei 11,1 Prozent so war. Mhm. Ähm, also das sind schon ganz erfreuliche Ergebnisse, ähm, genau. Man kann aus dieser Studie allerdings jetzt, also die war auch gut verträglich, die ähm, haben jetzt keine ähm, relevanten Nebenwirkungen angegeben, auch jetzt bei den beiden Untergruppen, also weder Placebo noch Nupiravir. Genau, aber man kann jetzt, ähm, die haben jetzt noch keine Sym äh, unterschiedliche Symptomdauer oder Schwere der Symptome gesehen, aber man nee. muss auch sagen, diese Studie ist auch nicht darauf angelegt gewesen. Ne? Also okay. dazu muss man jetzt irgendwie mal die Ergebnisse der Phase 2, 3 Studie abwarten. Das war auch die Studie, die wir damals schon angekündigt hatten im, im März nee. und da muss man jetzt abwarten, was so die Daten da zeigen, aber es ist zumindest ähm, mal ein Effekt zu sehen und... Ja. Ähm, ich glaube, es ist ja, sicherlich ich, spannend, wie es da weitergeht.
0: Nee, das auf jeden Fall. Ja, ich bin so ein bisschen skeptisch immer, wenn die ähm, die, die Virusmenge messen also, und das sozusagen als primären Outcome mm. haben. Ich erinnere das immer ein bisschen ähm, an diese ersten Studien zur Hydroxychloroquin von dem Didier Raoul, äh, die ja. das ja auch gemessen haben. Ich will die beiden Studien gar nicht vergleichen, weil diese aus Marseille, diese Studie von dem Raoul, die war ja ganz, ganz schlecht gemacht, ohne, ohne ähm, Kontrollgruppe und so weiter. Und diese Studie hier jetzt ist ja, glaube ich, ähm, sehr gut gemacht eigentlich. Ja. Ähm, nur sozusagen für mich als Clean, denkenden Menschen ist das natürlich gar nicht so ein relevantes Outcome. Genau. Also ich kann ein bisschen verstehen, weil es ja ein antivirales Medikament ist, deswegen will man das auf jeden Fall messen. Aber sozusagen spannender und für das Mittel entscheidender genau. wird es natürlich sein, ob es auch klinisch was bringt. Ne?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Deswegen ist es schon wichtig, jetzt die Phase 2, 3 abzuwarten. Aber ich finde schon, schon dass es erstmal zeigt, dass die Viruslast ähm, schon runtergeht, ist, denke ich, ein erster Schritt, wenn man da jetzt überhaupt gar keinen Unterschied gesehen hätte. Genau, ja. aber ich denke, Ja, ja. das stimmt. Mal gucken.
0: Macht zumindest das, was es äh, machen soll gegen, gegen Viren.
1: Genau, genau. <lacht> und
0: man muss ja sagen, es wäre ja wirklich der Hammer, wenn es so ein antiviral wirksames, orales Medikament gibt, weil das gibt es ja einfach ja. noch nicht. Und das wäre ja schon auch nochmal ein Gamechanger, Changer. Ne? Ja, Dann, auf jeden Fall. Ja. Ja, cool. Ja, das nächste News-Schnipselchen ähm, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und zwar im Januar im Infekt-Support 45 ähm, geht um auch ein Orales-Medikament, nämlich Colchicin. Damals hatten wir ähm, ein preprint besprochen. Ähm, ja, es, auch da ist Hintergrund, dass Colchicin eben ein leicht verfügbares und sehr günstig zu erhabendes Mittel ähm, ist, was das Immunsystem dämpft, was wir zum Beispiel so aus Gichtbehandlung oder von familiär fieberbehandlung oder sowas Kennen, weil das ja so die, ähm, den Spindelaufbau in den Neutrophilen hemmt, also ähm, die Bewegung letztlich von so bestimmten weißen Blutkörperchen hemmt und damit das Immunsystem ein bisschen dämpft und äh, da deswegen man auch dachte, dass es vielleicht gut sein könnte. Eigentlich wollte ich nur äh, mit dieses kleine noch nochmal mitbringen, um zu sagen, dass es das jetzt äh, auch formal publiziert wurde, dieses Preprint, das finde ich nochmal ganz wichtig, da auch noch einmal nachzuhaken und das er heißt, sich diese Resultate, die wir auch in dem Preprint besprochen hatten, im Wesentlichen eigentlich The <laughs> bestätigt haben. Die hatten über 4000 Patienten eingeschlossen in die Studie. nochmal kurz als Recap mit PCR ähm, bestätigter Covid-19-Erkrankungen und äh, die hatten eben einen sehr guten, ähm, weil klinisch sehr harten primären Endpunkt, nämlich Hospitalisierung oder Tod. In äh, Die Kohorte waren ambulante Covid-19-Patientinnen. Ne? Ähm, und ja. da hat man eben gesehen, dass es eine ähm, leichte Reduktion von diesem primären Endpunkt ähm, gegenüber der eine placebo nämlich von 6,0% Hospitalisierung oder Tod in der Placebogruppe auf 4,6% in der colchicin gruppe gab und genau, das ist ja zumindest schon mal eine leichte Reduktion, das war auf jeden Fall ganz gut der ja. Preis zu dem man sich das erkauft, ist eine gewisse Rate an ja eigentlich vertretbaren Nebenwirkungen vor allem Durchfall, den man von Kolchizin typischerweise kriegt ja
1: mhm.
0: Aber das heißt, da tut sich weiterhin noch was in dem Feld der Therapeutika zur Behandlung ja. von Covid-19. Ne? Ja. ja. Ja, das waren die beiden guten News-Schnipsel.
1: Ja, jetzt würde ich sagen, kommt der eher überraschende, nicht so gute News-Schnipsel. Ne? Also ich fand es schon überraschend, muss ich sagen. Und zwar die Nachricht von CureVac. Ähm, der ja dann die ähm, an, am 16.06. eigentlich in der Pflichtbörsenmitteilung ja erst dann herausgegeben haben, dass in der Interimsanalyse mhm. die ähm, Wirksamkeit von CureVec, ähm, das ist ja auch ein mRNA-Impfstoff, mhm. nur, nur in Anführungszeichen 47 ähm, Prozent ähm, Wirksamkeit ja. hat gegen jeglichen schwere Grad. Ja. Und ich finde, das war schon wirklich ähm, eine Überraschung, oder? Das war also ich damit ne? jetzt, Ja, ja.
0: Absolut, ja habe ich auch gar nicht mit gerechnet, weil die beiden RNA-Impfstoffe von Pfizer-BioNTech auf der einen Seite und Moderna auf der anderen Seite des Atlantiks sozusagen ähm, ja äh, so gleich eigentlich sind und beide so eine hohe Wirksamkeit hatten. Ne?
1: Genau. Also die haben ja selber als Argument jetzt genommen, ähm, ja, wir haben so unterschiedlich viele Varianten gehabt ähm, in den in der quasi in der Durchführung der Studie, dass es möglicherweise daran liegt. Mhm. Ähm, und da wird jetzt ja sehr viel diskutiert, was wirklich die also was die Ursache sein könnte. Warum mhm. ähm, wirken die anderen mRNA-Impfstoffe, die ja wo sich ja auch zeigt anhand vieler Daten, die man jetzt weiß, dass die auch bei den neuen Varianten helfen.
0: Absolut, ja ja. Also das also äh, diese, haben, Interim, ne? also, also diese Pressemitteilung, die die da rausgegeben haben, genau, die ist glaube ich immer mit ähm, wie sagt man auf Englisch with a grain of salt, also die muss man muss man, glaube ich, nicht ganz ernst nehmen, was sie reingeschrieben haben. Die haben ja auch als allererstes gar nicht die Wirksamkeit beschrieben, sondern zum Beispiel über die ganz vielen Varianten geschrieben, die es da gäbe und so. Ja. Genau, da muss man sich, ja. glaube ich, seine eigenen Gedanken zu machen, ne, über zu diesen Mitteilungen, die die Firmen selber ja. raushangen. Ich wollte noch mal ganz kurz nur rekapitulieren, was diese Interimsanalyse noch mal war, weil das jetzt auch ein bisschen schon her ist, dass wir das ja. hier ja. besprochen haben. Genau, das ist ja so bei diesen Phase-3-Impfstoffstudien, dass man ähm, vorher eigentlich definiert, nachdem so und so viele Fälle aufgetreten sind, das berechnet man statistisch, an Covid-19 wollen wir mal die Fälle, wo es aufgetreten ist, unblinding machen sozusagen. Also wir gucken uns an, haben die jetzt äh, Placebo gekriegt oder haben die das Verum, also den wirklichen Impfstoff, bekommen. Und hier hat man das jetzt nach 134 Fällen gemacht, die ähm, Symptome hatten, die zu Covid-19 gepasst haben und ich glaube auch PCR-positiv waren. Und ähm, dann hat man eben gesehen, dass 88 dieser Fälle in der Placebo-Gruppe waren und ungefähr 46 in den äh, vakzinierten Individuen waren. Und daraus hat sich halt diese ja, sehr geringe ähm, Wirksamkeit von 47 Prozent ergeben. Ne? Ja, ja, und was sind denn jetzt so ein paar von den ähm, Argumenten, warum die Wirksamkeit niedriger gewesen sein kann? Weil es gibt tatsächlich da jetzt eine, ähm, ja, es ist so ein bisschen so ein, ein Rätsel eigentlich oder es gibt da jetzt viele Überlegungen und viele Leute haben sich da schon Gedanken drüber gemacht und auch Sachen publiziert. Ne?
1: Genau, sind auch ein paar Sachen ja auch schon öffentlich diskutiert worden. Also ich glaube, der erste Punkt war wirklich, dass das nochmal diskutiert wurde, was jetzt auch der Curevac die gesagt hatte, die Varianten, wo man jetzt eher gesagt hat, okay, das wird es wahrscheinlich nicht sein, wenn man sich jetzt die Daten zu den, ähm, bei den neuen Varianten bei den Impfungen anguckt. Eine andere Erklärung war immer, oder Diskussionspunkt war die niedrigere Dosierung im Vergleich ähm, zu ähm, den anderen beiden mRNA-Impfstoffen. Was sagst du denn da? Zu, weil es ist ja schon ein bisschen ja, niedriger dosiert.
0: Genau, es ist ein bisschen niedriger dosiert, also 12 Mikrogramm versus 30 Mikrogramm bei Pfizer-BioNTech und 100 Mikrogramm bei Moderna. Ich glaube, das alleine ist auf jeden Fall nicht eine, ähm, eine ausreichende Erklärung, weil man, glaube ich, in den, in, in den Phase 1 und 2 Studien bei den anderen RNA-Impfstoffen ja zum Teil auch niedrigere Dosierungen ähm, getestet hat und die haben zwar, waren zwar weniger immunogen, also sie hatten zum Beispiel weniger ähm, Antikörper Level, aber nicht so viel weniger. Also jetzt, ja, genau, nicht, dass sie diesen großen Effektivitätsunterschied eigentlich erklären würden. Das heißt also, es mag vielleicht ein klein äh, bisschen mit reinspielen, aber das ist sicherlich ja, nicht, nicht so. alleine die Ursache, ja.
1: ja. Ich glaube, das, was die meisten, ähm, oder, oder nicht ich glaube, sondern die meisten nehmen ja wirklich an, dass diese, die anderen mRNA-Impfstoffe, also Cuminati und Moderna, die wurden ja, äh, wurde die mRNA äh, methyliert. Und das hat quasi, ist bei Impfstoff, also die MRN, impfstoff von CureVac, da ist keine nukleosidische Methylierung vorgenommen worden. diese ich glaube, Methylierung, das
0: müssen wir jetzt kurz erklären. Genau, was das
1: ist. Genau, genau. Vielleicht kannst du das einmal... Ähm, ähm
0: Möchtest ja, du das also, immer
1: erklären?
0: Ja, okay, kann ich machen. Also die RNA besteht ja aus einem Alphabet, was aus vier Buchstaben besteht. Und einer davon ist das Urazil. Und das kann man, das kann man jetzt in verschiedenen Varianten machen. Wenn man sagt, man nimmt es in der methylierten Variante, dann ist da im Prinzip eine Methylgruppe, also eine bestimmte chemische Seitenkette dran. Und ob das methyliert ist oder nicht das Urazil, das bestimmt quasi ein bisschen, ob es eher aussieht wie was, was aus einer menschlichen Zelle oder aus aus einer Säugetierzelle kommt oder eher was nicht so verwandt mit uns ist und dementsprechend sind die ein bisschen unterschiedlich immunogen. Genau und das um, unmodifizierte, die unmodifizierte RNA, also die nicht methylierte RNA wird sozusagen auch natürliche RNA manchmal genannt und ähm, die hat halt ein bisschen eine andere immunogene Wirkung als diese methylierte RNA, Also zum einen, wenn es methyliert ist, sprich das, was in Biontech und Moderner drin ist, soll es wohl etwas länger haltbar sein quasi und es sieht, glaube ich, aber auch ein bisschen fremder aus für den Körper und könnte deswegen zumindest sein, dass es etwas immunogener ist, also dass es eine höhere zum Beispiel Antikörperantwort induziert.
1: Wenn es methyliert ist, ne? Ja, genau. Was ich mich so ein bisschen frage, jetzt, ich, ich stecke da jetzt ja nicht so drin der Impfstoffforschung direkt, wenn die RNA stabiler ist, wenn sie methyliert ist und dann aber auch länger quasi, also stabiler ist und nicht so schnell zerfällt und dann damit immunogener ist, hätte ich das jetzt mal in Frage gestellt, hätte gedacht, Mensch, das, warum wusste man das denn nicht vorher?
0: Also ich glaube, man wusste es zum Teil vorher, beziehungsweise es gab ja Phase 1-Studien, wo die Immunogenität ja auch eigentlich immer mit angeguckt wird. Also Ziel von Phase 1 ist ja vor allem Sicherheit und Verträglichkeit, aber was auch man eigentlich auch immer anguckt, ist die Immunogenität, also sprich zum Beispiel Antikörperlevel. Und ähm, da hat man schon gesehen, dass bei dem CureVac ähm, im Vergleich zu den anderen RNA-basierten Vakzinen die die äh, titer der neutralisierenden Antikörper etwas niedriger waren Driger's auf jeden Fall, an. ja. Und es hat sich ja schon mittlerweile herausgestellt, dass die neutralisierenden Antikörper eigentlich das beste Correlate of Protection sind, also das Korrelat der Wirksamkeit dann eigentlich. Das wusste man, mhm. glaube ich, fairerweise damals noch nicht so ganz. Da wusste man nicht, ob es die neutralisierenden Antikörper oder andere Antikörper oder vielleicht auch ja. T-Zellen sind, die sozusagen ein besseres Korrelat sind. Deswegen finde ich schon okay, dass man damit weitergemacht hat, auch um, damit man sozusagen nicht auf alles auf ein Pferd setzt und jetzt alle immer nur methylierte RNA machen. Das heißt, ich finde es schon gut, dass CureVac das so weiter vorangetrieben hat, aber mhm. ähm, jetzt, genau, und jetzt äh, hat man aber leider diese Resultate, mh, genau, die anscheinend zeigen, dass nicht methylierte RNA in einem Vakzin nicht so gut ist wie methylierte RNA, ne?
1: Ja. Na gut, die wollen jetzt erstmal die Studie ähm, auch wirklich fortführen, ne? Und dann. Ähm
0: genau, es war natürlich nur eine Zwischenanalyse, ja, andererseits würde einen aber die, wenn die, dass die finalen Resultate jetzt wirklich noch ganz anders sind und irgendwie wir jetzt auf einmal 80% Wirksamkeit zeigen, das würde einen sehr überraschen. Ja. Wiederum andererseits hat uns das auch alle sehr überrascht, dass es jetzt so eine niedrige ja. Wirksamkeit hat. Das heißt, wir warten auf jeden Fall die finalen Studienergebnisse ab. Ne? Ja.
1: Ja, als, als letzten News-Teil ähm, würde ich sagen, wir erwähnen zumindest ganz kurz noch mal den ähm, Kongress für Infektiologie und Tropenmedizin, der letzte Woche ähm, stattfand. Mhm. Das war der 15. Kongress. Erstmals ähm, natürlich nicht äh, mit Präsenz, sondern alles virtuell. Ähm, ja, es waren viele spannende Vorträge. Das ist ein Kongress, der von der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie, Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie und der Deutschen Gesellschaft für Tropenmedizin, Reisemedizin und globale Gesundheit ausgerichtet wird. Mhm. Ähm, Genau, es war sehr spannend. Da ging von Mittwoch bis, äh, bis Samstag, gab ganz viele interessante Sessions. mal ähm, ähm, genau, du hast also einige
0: dir angeguckt, oder? Ich hatte leider genau, fast ja, ja. gar keine Zeit, deswegen habe ich mir fast nichts angeguckt. Aber ähm, ja, du, du hast ein paar doch
1: An. Doch, ich habe mir ähm, ähm, sehr viel angeguckt. Es war natürlich sehr Covid-lastig, ist ja klar, das beschäftigt ja auch... Ähm, einfach uns alle zurzeit, ähm, ich glaube, gerade auf den infektiologischen und auch intensivmedizinischen Kongressen ist es einfach ein ganz, ganz großes ja. Thema.
0: Ja. Ähm,
1: genau. Also eins meiner Highlights, das wollte ich vielleicht kurz erwähnen vom ähm, KIT, war ein Plenarvortrag von Johannes Krause von, Max Planck, ähm, von der Max-Planck-Gesellschaft und zwar hat der gesprochen über die genetische Geschichte der Pest, was wir aus historischen Pandemien lernen können. Und die versuchen retrospektiv sozusagen die genetische Geschichte der Pest aufzuarbeiten. Und das war wirklich ein ganz spannender Vortrag. Da können wir auch mal ähm, Arbeiten von ihm ähm, verlinken in den Shownotes. Also die entnehmen äh, Proben sozusagen von Menschen, die an der Pest verstorben sind und aus den Zahn. Entnehmen den die Zähne und an den Zahnhälsen klebt wohl noch Blut. Und da versuchen sie die Erreger zu isolieren und dann zu gucken, so diese genetischen wow. Aufarbeitungen zu machen. Genau, das fand ich auf jeden Fall super spannend und ähm, das verlinken wir einmal.
0: Cool. Und du genau, hast den Vortrag von Christian Drosten, glaube ich, gehört, oder?
1: Ja, genau. Der, ähm, der war auch super. Also es ging da vor allem auch um die Delta-Varianten. Man muss ich sagen, was ich so ein bisschen schade fand, der hat einen Vortrag gehalten, der wirklich super top war. Ähm, aber irgendwie schon fast eine 15 Minuten, eine halbe Stunde später hat man in den Medien irgendwie Ausschnipsel von diesem Vortrag ähm, ähm, gelesen, die total aus dem Zusammenhang gerissen waren. Also das ist schon echt faszinierend, wie das manchmal, also da war ich echt so ein bisschen geschockt und habe dann echt gedacht, okay, das ist, ist komplett aus dem Zusammenhang gerissen. Aber ja, der, der, Vortrag, okay. der Vortrag war wirklich äh, top, also kann okay, man gerne cool. sagen.
0: Und hat dann eigentlich elektronisch alles gut geklappt? Weil es war ja, ich ja. war bis jetzt auf dem Kit immer nur in Präsenz, da fand ich es immer mega genau. cool. Aber elektronisch ja. hat es gut geklappt? Okay, ja, das hat cool. gut
1: geklappt. Klar hat es total gefehlt, dass man die Leute trifft und ins Gespräch kommt. Ja. Das, was, das waren nicht die letzten Jahre oder die letzten Male am Kit auch immer so toll. Und mhm. na, Wir hoffen, dass wir in zwei Jahren, der ist alle zwei Jahre der Kongress, uns dann wieder persönlich sehen können. Genau und das möchte ich an dieser ähm, Stelle auch Till hier einmal gratulieren. Ähm, Till hat nämlich den Meta-Alexander-Preis der DGI ähm, gewonnen. Ähm, total toll. Till, magst du einmal erzählen eigentlich wofür und was das eigentlich genau für ein Preis ist?
0: Ja, genau. Also das ist so ein Preis. Habe ich mich auch sehr gefreut, dass ich den gewonnen habe. Für klinische Infektionsforschung, der von der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie vergeben wird, einmal im Jahr. Und der zu Ehren von Meta Alexander benannt ist. Das ist eigentlich auch eine ganz spannende Geschichte. Das ist ganz cool. Das war eine der ersten Infektiologinnen in Deutschland. Die hat in Berlin gearbeitet, an der heutigen Charité, da am Klinikum Rudolf Virchow. Und hat die DGI, also die Deutsche Gesellschaft für Infektiologie, mitgegründet. Und ja, muss wohl irgendwie eine ganz gute, coole Frau gewesen sein und der, der zu ehren wird auf jeden Fall dieser ähm, Preis verliehen genau, und ich habe den bekommen für ähm, ein Paper, also man kriegt den immer für ein Paper, was in den letzten zwölf Monaten des jeweiligen Turnus sozusagen ähm, erschienen ist und das war eben dieses große MERS ähm, Impfstoffstudien-Paper, ähm, was wir veröffentlicht haben. Also genau, ich habe das natürlich gar nicht alleine gemacht, das Paper, sondern äh, es gibt noch eine weitere ähm, Erstautorin, Christine Dahlke und natürlich das ganze Team von der äh, Ado, die da alle auch mitgemacht haben. Ja, das war, das war richtig cool, dass ich den gewonnen habe. Ja. ja. Und ich war aber auch nicht der Einzige aus dem UKE, muss man auch sagen, der Preise abgeräumt hat, sondern äh, noch zwei weitere Kollegen auch aus der Infektiologie sogar vom UKE haben gewonnen. Thierry Rohling hat noch gewonnen, der ähm, war am UKE und ist jetzt mittlerweile auch schon ein paar Jahre äh, in New York am Forschen, am Sloan Kettering Institute und forscht da äh, zu Pilzerkrankungen. Der hat einen ähm, spannenden Vortrag zu Candida im Darm von stammzelltransplantierten PatientInnen, gehalten und hat dafür den ersten Vortragspreis gekriegt. Also ziemlich cool.
1: Ja, und der andere Kollege ist ähm, auch ein ganz toller Kollege, ein ehemaliger Kollege ja von mir dann auch, ähm, der Guido Schäfer, der ist Infektiologe und Rheumatologe, was ich finde auch eine ganz tolle eine Kombination ist. Ja. Ähm, und der hat den ersten Posterpreis ähm, gewonnen und zwar zu Transaminasenerhöhung bei einer prep kohorte Also ja, auch ähm, ganz
0: toll, haben wir uns gefreut für die, sehr gefreut für voll, die Kollegen. Voll, Genau, ja, Guido ist ja echter PrEP-Experte, der hat ja auch hier eine der ersten Folgen zum Thema PrEP ja schon mal ähm, mit zusammen gemacht, genau. Ja, voll gut, genau, das war der KIT nächstes Jahr hoffentlich wieder in live, ne? Übernächstes Jahr. Ja, übernächstes Jahr, richtig. Alle
1: zwei, Jahre, genau.
0: <lacht> Stimmt. Gut. Cool. Ja, wir haben auch einen, äh, einen Mini-Feedback-Teil noch. Ähm, eigentlich ganz kurz wollte ich nur einmal eine E-Mail äh, erwähnen. Mich freut das ja immer, wenn uns Leute E-Mails oder per Twitter äh, schicken. Ähm, deswegen genau könnt ihr auch immer sehr gerne schreiben. Uns hat auf jeden Fall Nils Happ geschrieben. Er hat sich für den Podcast bedankt und hat vor allem äh, geschrieben, dass er selber jetzt gerade die Infektiologenprüfung bestanden hat, wo ich natürlich sehr äh, mitfiebern konnte und mich sehr gefreut habe. Also herzlichen Glückwunsch nochmal.
1: <lacht> ja, auch von mir herzlichen Glückwunsch.
0: Genau, und er hat sich gewünscht, dass Stefan Schmiede noch mal wiederkommt. Wir versuchen mal, ob wir den ähm, noch mal wiederkriegen für eine weitere Folge. Wir sind aber eigentlich ganz optimistisch, dass wir den noch mal äh, aus dem Hut zauern können. Auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir mal zu dem äh, großen Thema heute, zur Delta-Variante. Ne?
1: Genau, dies ist ja die Variante, die uns alle jetzt so ein bisschen beschäftigt und die ja in England einfach auch schon die dominante Variante ist und auch nach den RKI-Berichten jetzt bei uns ja auch langsam oder ja auch Innerhalb von einer Woche um drei Prozent zugenommen hat, ne? nach der letzten RKI-Daten.
0: Ja, ja. Vielleicht als Präambel noch einmal ganz kurz, weil sich seit dem letzten Podcast so viel getan hat. Jetzt ist schon total selbstverständlich, dass alle von der Delta und von der Alpha, Beta ja. und Gamma Varianten reden. Das ist auch in diesen letzten vier Wochen jetzt passiert, dass die WHO ja so Label rausgegeben hat oder eigentlich so neue Neubenennungen. Ich glaube zum einen um diese Zahlenwüsten wie B1617.2 für die Delta-Variante oder eben diese nationalen Zuschreibungen, wo es eben zuerst aufgetreten ist, wie jetzt zum Beispiel in eben bei der Delta-Variante, um dem so ein bisschen äh, vorzubeugen. Ne, finde ich eigentlich total gut. Hat sich jetzt auch, glaube ich, ja, etabliert.
1: Genau. Ja, also ich finde das richtig gut, dass es den Namen brasilianische Variante, indische Variante etc. etc. abgelöst hat.
0: Und dann gab es ja neben diesen ähm, Varianten Alpha bis Delta gab es noch so äh, Variants of Interests, also nicht Variants of Concern, sondern Variants of Interests, die auch ähm, ja, so griechische Buchstaben Epsilon bis Kappa bekommen haben, ne? Von denen hört man vielleicht auch noch mal was in der Zukunft. Aber jetzt wollten wir über Delta reden, ne? Genau. Und Hintergrund ist ja, dass das bei trotzdem fallenden Zahlen eben in Deutschland ja im Moment einfach die Variante ist, vor der alle waren. Und wir wollten uns heute mal ein bisschen angucken, was wir darüber eigentlich wissen. Also wir wollen klären, zum einen ist diese Variante eigentlich ansteckender als die anderen Varianten. Das zweite ist, macht diese Variante einen Immune Escape? Und als drittes wollen wir einmal darauf gucken, ist die Variante gefährlicher? Also sprich, kann die einen schwereren Krankheitsverlauf machen? mehr Hospitalisierung, mehr Tote und so weiter. Ne? Und das äh, wollten wir heute mal einmal diskutieren. Und ähm, du hast es gerade schon gesagt, in UK, ähm, wo es ja zum ersten Mal in Kent aufgetreten ist, so im Südosten von London, macht es mittlerweile mh, den allergrößten Teil der Neuinfektionen aus. Und eben in Deutschland ähm, nimmt sie auch steil zu. Ich glaube, im Moment liegt es im letzten in der letzten Meldung vom RKI, ich glaube, das war vom 16.06. auch, stand zu lesen, dass es jetzt auch über 6% hier hat, also genau. noch auf einem niedrigen Level, aber das kennen wir ja auch von der Alpha-Variante, also ehemals britische B117, dass das dann hier auch ratzfatz ging und auf einmal war halt dann nur noch Alpha-Variante in Deutschland auch, ne? Genau, also die erste Frage ist, Delta denn jetzt wirklich ansteckender als zum Beispiel Alpha oder auch als der Wildtyp? Das muss man doch wohl zu einem, also sehr wahrscheinlich mit einem klaren Ja beantworten. Man war eigentlich erst so von 40% erhöhter. Ähm, Ansteckbarkeit ausgegangen ähm, und mittlerweile, wenn man es mit der Alpha-Variante vergleicht, die ja auch schon mal deutlich ähm, ansteckender oder leichter zu übertragen, muss man eigentlich sein, sagen, ähm, als, die, äh, als der Wildtyp war, ist jetzt eben diese Delta-Variante auch nochmal zusätzlich wahrscheinlich eher um, um 60% äh, ansteckender ich sage selber immer ansteckender, aber korrekter wäre eigentlich leichter zu übertragen und zwar aus dem Grund, dass man ja noch gar nicht genau weiß, woran das liegt. Also liegt es jetzt daran, dass man zum Beispiel mehr Virus ausschaltet ausscheidet scheidet von der Delta-Variante, dass man vielleicht über einen längeren Zeitraum Virus ausscheidet oder es sind noch alle möglichen anderen Gründe denkbar, warum sich diese Variante schneller ausbreitet. Aber man kann deswegen noch nicht sagen, dass das Individuum um jetzt was Delta abbekommen hat, wir ansteckender ist, ähm, genau, oder anders gesagt, der Begriff ist so ein bisschen äh, un, ungenau und das ist aber auch ganz normal, dass man es jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht weiß, sondern man kann eben nur sagen, sie ist leichter transmissibel, also sie verbreitet sich äh, leichter ne? und das scheint aber wohl ja. sehr äh, gesichert zu sein. Genau, die zweite Frage war ja, ob diese Delta-Variante auch Immune Escape macht. Also das heißt, ob sie Mechanismen entwickelt hat, um einem Selektionsdruck zu entkommen. Selektionsdruck entweder dadurch, dass man eben schon genesen ist und dadurch eine Immunität aufgebaut hat, oder dass man geimpft wurde und dadurch eine etwas anders aussehende, aber eben auch eine Immunität gegen SARS-CoV-2 aufgebaut hat und auch das ähm, scheint so zu sein, dass es einen leichten Immune-Escape auf jeden Fall gibt bei der Variante, ähm, aber weniger als bei der sogenannten Gamma-Variante, also ehemals P1 oder die, die in Brasilien zuerst ähm, geführt gefunden wurde und eine Zahl, weiß man mal nicht, wie viel man damit anfangen kann, aber ähm, die ich jetzt so gefunden habe, äh, waren so 17 Prozent. Also die Vakzineffektivität gegen symptomatische Erkrankungen mit dieser Delta-Variante wiederum im Vergleich zur Alpha-Variante ähm, eben ungefähr 17 Prozent abgenommen hat. Genau, diese 17 Prozent, äh, die beziehen sich auf den Zeitraum, wenn man nur eine Dosis bekommen hat. Das heißt, das ist bei der Delta-Variante auch ganz wichtig, dieser immune escape kann anscheinend ausgehebelt werden, dass man zwei Wochen nach der zweiten Impfdosis sich befindet. Oder anders gesagt, in diesem Fenster, wo man eben nur eine Teilimmunität von der ersten Impfdosis hat, da scheint eben der Immune Escape dieser Delta-Variante besonders leicht zu fallen. Und das ist, glaube ich, auch die gute Nachricht bei diesem Thema Immune Escape. Also, dass es eigentlich kaum eine Reduktion der Impfstoffwirksamkeit nach zwei RNA-Impfstoffdosen gibt. Und auch nach zwei Vektor-Impfstoffdosen. Ja.
1: ja. Also es ist da einfach nochmal wichtig zu sagen, dass man auch wirklich die zweite Impfung dann bekommt und wirklich den Schutz erst hast nach der zweiten Impfung. Ganz genau. Ne? Genau. Und die, der dritte Punkt ist ja, den wir uns nochmal angucken würden, ob die auch möglicherweise gefährlicher ist als die Alpha-Variante. Das sind bisher jetzt alles Daten, die wir uns jetzt genauer angeguckt haben, die aus England kommen, weil das da einfach jetzt am genauesten untersucht ist. Und da hat man schon gesehen, dass man höheres Risiko, 2,61 höheres Risiko hat, auf eine, für eine stationäre Aufnahme. Also, dass man yeah. da schon sieht, dass die eher hospitalisiert werden. Was man allerdings noch nicht gesehen hat, ob die wirklich die Mortalität auch zunimmt. Mm. Also Im Moment ist es noch so, dass man es noch nicht genau sagen kann, dass es noch niedriger ist. Aber es kann auch sein, dass viele Leute halt erst, das hatten wir schon ganz häufig hier thematisiert, dass es auch dauert, also das lange Intensivaufenthalte, bis die Leute ja. dann wirklich, die auch mit der Delta-Variante infiziert sind jetzt und hospitalisiert sind, dass die quasi noch nicht verstorben sind. Also ich glaube, da muss man wirklich noch mal abwarten, was die Daten in Zukunft zeigen. Ja. Aber ein höheres Risiko zur stationären Aufnahme hat, zeigen sich schon in den Daten hier aus England?
0: Ich glaube, insgesamt ist das ein, derjenige von den drei Punkten, hinter denen ich noch das größte Fragezeichen eigentlich machen genau. würde, muss ich sagen. Genau, einfach weil das, glaube ich, schwieriger ist, als bei den vorherigen Punkten auch das auseinanderzurechnen. Ne? Also unter anderem auch, weil es verschiedene Zeiten sind, in denen diese ähm, Varianten zum Beispiel in UK jetzt auch aufgetreten sind. Ne? Und ja, ähm, ja das, das ist einfach, glaube ich, schwieriger raus, rauszurechnen. Ne?
1: Ja, also es gibt da jetzt auch noch mal Daten, das ist im Lahn publiziert worden. Und das sind Daten aus Schottland, wo sich das auch noch mal angeguckt haben. Auch noch mal die Effektivität der Vakzine und wie die Verteilung ist. Weil auch in Schottland hat die Delta-Variante, halt die Alpha-Variante mittlerweile abgelöst. Also da mhm. sind jetzt auch auf 75, ähm, über 75 Prozent ähm, mit der Delta-Variante. Und in mhm. Schottland haben die, sich das, haben die so eine Plattform die die Daten von 5,4 Millionen umfasst. Das sind wow. über 99 Prozent der schottischen Bevölkerung. Das ist ja wahnsinnig. So eine Plattform, die halt genutzt wird, auch wirklich um die epidemiologische Lage zu beobachten und möglicherweise auch das Sachen so hervorzu cool. hervorzusagen. Also ist auch auch also wirklich auch Wahnsinn. Und die haben sich die Daten jetzt einfach mal angeguckt. Und zwar ist die Analyse jetzt vom 1. April bis zum 6.6. 6. 2021 jetzt durchgeführt worden. Und die haben jetzt einmal auch geguckt, am 1.4. waren jetzt 44,7 also 44 Prozent einmal und 7,6 Prozent der Bevölkerung zweimal geimpft und am Ende der Analyse am 6.6. waren jetzt knapp 60 Prozent einmal und knapp 40 Prozent zweimal geimpft. Und in diesem Zeitraum, quasi vom 1. April bis zum bis zum 6. Juni, haben auch die hat die Variante, also die Delta-Variante kontinuierlich zugenommen. Und auch in dieser Auswertung hat man sich dann angeguckt, wie viele davon ähm, hospitalisiert wurden. Aber auch da hat man gesehen, dass die Impfung Schutz ähm, zeigten gegen beide Varianten, jetzt gegen Alpha und auch gegen Delta. Also das, was wir die Daten, wie wir das aus England schon gesehen haben. Also ähm, genau, erfreulich und ganz frisch, vielleicht als letztes nochmal, ist heute ein Preprint erschienen aus den USA, weil auch dort ist es mittlerweile so, dass die Delta-Variante und auch die Gamma-Variante, das ist die ehemals äh, P1-Variante, die brasilianische Variante in Anführungszeichen, ähm, immer weiter zunehmen, die Delta-Variante aber deutlich mehr und auch dort die Alpha-Variante weniger wird, also das quasi das gleiche also das gleiche Geschehen ist wie in England oder auch in Schottland. Und da ist es ganz erfreulich, weil man sieht, dass in Regionen mit hoher Durchimpfung es doch deutlich langsamer ansteigt, also die Delta-Variante, sodass auch man auch wieder sieht, die Impfung hat einen Schutz gegen die. Delta variante
0: Das ist wirklich, glaube ich, auch so, dass, äh, ja, dass äh, der Hoffnungsschimmer m, für die Zukunft hier, ne, dass wenn es wirklich gelingt, die Inzidenzen so niedrig zu halten, bis hier ein Großteil geimpft ist, dass es dann sich die Delta eben auch nicht so, so zunehmen kann. Ne? Ja. Ja. Cool.
1: Aber da möchte ich nochmal an dieser Stelle auch nochmal sagen, da sieht man einfach, wie, wie Wichtig die Impfung sind und nicht nur die wichtig, die Impfung hier in Deutschland oder in den USA und sich freuen, dass wir alle schnell durchgeimpft sind, sondern einfach weltweit die Impfung. Weil ich denke einfach, ähm, gerne widerspricht mir Till, aber ähm, auch in anderen Ländern, wo einfach dieses Virus grassiert, auch in Afrika steigen die Zahlen jetzt wieder deutlich an, ist einfach die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich neue Varianten bilden und die auch absolut. zu uns kommen. Ja, absolut. Und das, das ist einfach, wo man, ja.
0: Es nee, ist so krass. Also selbst wenn man total nur ökonomisch egoistisch äh, argumentiert, macht es einfach genau. gar keinen Sinn, diese ähm, genau. Patente weiter aufrechtzuerhalten und den Impfstoff genau. zu verknappen. Also es ist einfach richtig, ja. richtig dumm. Ja, muss man mal so ja. sagen. Und das naja. ist
1: genau. Deswegen nochmal ein mhm. deutliches Argument dafür, die Patente aufzulösen. Ne? Ja.
0: <lacht> da, damit haben wir gestartet und damit äh, schließen wir auch, das End gut
1: jetzt, genau.
0: <lacht> Aber äh, nicht ohne die Fundstücke der Woche, natürlich. Was hast du nee. uns denn mitgebracht, Elena?
1: Ich habe ähm, hab heute einen Podcast mitgebracht, ähm, den ich neu entdeckt habe und den es auch noch relativ, äh, der relativ neu ist. Und zwar von Jaguna Marinic, von der hatte ich auch schon mal ein Buch hier empfohlen, Shiros he äh, heißt das. Ah, ja, und die klar. hat einen neuen ja, die hat einen neuen, äh, neuen Podcast und der heißt Freiheit Deluxe und in diesem Podcast lädt sie sich unterschiedliche Gäste ein und da geht es um das Thema Freiheit und äh, ganz toll fand ich einen Podcast, da ging es, hatte sie eine, eine Frau als... Ähm ja, als Gesprächspartnerin, wo es um äh, ja, den Völkermord in Srebrenica ging und das war zwar eine Frau, die hat das als Mädchen, diesen Völkermord ähm, überlebt und ähm, ja genau, also das fand ich unglaublich ähm, emotional, unglaublich spannend und ganz, ganz viele wichtige Dinge, die angesprochen und gesagt worden sind und die auch noch auf heutige Zeit passen, also das kann ich sehr empfehlen. Cool. Genau. Und du, was hast du heute mitgebracht?
0: Ja, also ich, ich glaube, ich fühle mich ein bisschen schlecht, weil es nur so ein halbes neues Fundstück der Woche Aber ich muss es trotzdem einmal erwähnen, weil ich es so gut finde. Ich hatte ja schon einmal diesen Podcast Febrile mitgebracht. Auch das ist ein relativ neuer Podcast über Infektionsmedizin. Und ich will aber nochmal die Infographics hervorheben, die, die mit diesem Podcast einhergehen. Dafür muss man auf febrilepodcast.com gehen und kann sich dann da so ziemlich cool designte kleine ja eigentlich so Social-Media-kompatible Bildchen ähm, angucken, wo richtig gute, ähm, hochqualitative Informationen über Infektionsmedizin draufstehen. Zum Beispiel gibt es so eins über Fungal Biomarkers, also alles für Englisch natürlich, aber ähm, also sozusagen Biomarker, die man bei Pilzen messen kann. Und wenn ihr euch schon immer gefragt habt, was der Unterschied zwischen Beta-D-Glucan und noch nochmal war, dann kann man da, hat man da einen guten Überblick und kann das äh, rauskriegen. Ach, sehr gut. Und, genau, kriegt das äh, sehr ansprechend optisch auch präsentiert. Also, ja, die Infographics vom februar podcast Ach, super. Cool. Okay, dann haben wir es wieder, oder? Die yeah. erste Folge nach der Sommerpause. Uff. Genau. Wir versuchen, wie gesagt, wieder Non-Covid-Themen vielleicht schon in der nächsten Folge zu machen, mal sehen.
1: Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann, ciao.
1: <lacht> Tschüss.